0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء والمواساة لمقام صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء بمناسبة ذكر استشهاد جده الإمام الحسين عليه السلام تقدم لكم شبكة منير الليلة السابعة لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بالمركز الإسلامي بإنجلترا. لعام 1437 للهجرة. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم (تصفيق) الآية المباركة اعتبرت من صفات المتقين الإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب وهنا نطرح عدة أسئلة لنجيب عليها ما هو الغيب وما هو البرهان على وجود عالم اسمه الغيب وما هو البرهان على وجود حاجة لمدد الغيب وعالم الغيب وما هي الحاجات التي يشعر الإنسان أنه يستمدها من عالم الغيب نأتي إلى السؤال الأول ما هو الغيب القرآن الكريم عندما يتعرض لعنوان الغيب يجعل مقابلة بين الغيب والشهادة يقول: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذا الغيب يقابل الشهادة، فما هو عالم الشهادة كي نتعرف على عالم الغيب؟ عالم الشهادة هو عالم المادة لأن عالم المادة هو الذي يمكن أن يناله الإنسان بإحساسه بالسمع بالبصر بالشم بالذوق باللمس بأي حاسة من الحواس كل مادي يمكن أن يناله الإنسان بحواسه فعالم الماده هو عالم الشهادة وما سواه هو عالم الغيب عالم الغيب والشهادة ما سوى الشهادة غيب إذن ما سوى عالم الماده فهو من عالم الغيب عالم المجردات الأشياء الموجودة وجودا مجردا لا وجودا ماديا هناك ما يكون وجوده وجودا ماديا يعني له طول عرض عمق زمن يعني له كتلة ما له هذه الأبعاد الأربعة فهو مادي ويمكن أن يصل إليه الإنسان بالإحساس هذا من عالم الشهادة أما ما ليس له هذه الأبعاد ليس كتلة ليس له طول وعرض وعمق وزمن ليس كتلة الذي ليس كتلة موجود لكن ليس له هذه الأبعاد الأربعة هذا يسمى وجودا مجردا هذا يسمى بعالم الغيب الوجود المجرد لاحظوا القرآن الكريم يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ما معنى مفاتح الغيب مفاتح جمع مفتح مفتح يعني الخزانة وعنده مفاتح الغيب يعني وعنده خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو شنو معنى خزائن الغيب? كل إنسان بل كل موجود قبل أن ينزل إلى عالم المادة وين كان هذا الإنسان قبل أن يهبط إلى عالم المادة أين كان؟ عندما هبط إلى عالم المادة صار له وجود تفصيلي نسب مكان زمان طول عرض عمق زمن قبل أن ينزل إلى عالم المادة عالم التفصيل أين كان؟ كان موجودا بشكل إجمالي في خزائن الغيب كل موجود في عالم المادة هو وجود مفصل هذا الوجود المفصل كان له وجود مجمل في عالم يسمى خزائن الغيب وعنده مفاتح الغيب القرآن الكريم يقول وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٌ إنت كنت في خزائن الغيب لم تنزل إلى هذا العالم إلا بعد أن وضعت لك حدود وتقديرات عمره كذا زمنه كذا نسبه كذا أموره كذا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إنا كل شيء خلقناه بقدر يعني بحدود وتقديرات معينة إذا فهمنا عالم الغيب يعني عالم ما وراء الماده عالم المجردات عن الماده مقابل عالم الشهاده زين نجي الى السؤال الثاني ما هو البرهان على وجود عالم غيب كل للانسان ان يقول ما فيش اسم عالم غيب يعني نحن نؤمن بوجود الله بوجود الخالق البارئ تكلمنا البارحه عن وجود الله عز وجل واحد يقول لك انا اؤمن بوجود الله بس ما اؤمن بان في عالمين عالم شهاده وعالم غيب عالم ماده وعالم مجردات عن الماده انا لا اؤمن بعالمين ما هو الدليل والبرهان على وجود عالم آخر يسمى عالم المجردات عالم الغيب ما هو الدليل هذا البحث يا إخوان يقودنا إلى بحث آخر وهو هل النفس البشرية شيء مادي أو شيء مجرد عن المادة لأن إذا نثبت أن النفس البشرية شيء مجرد عن الماده اذا اثبتنا ان هناك مجردات احنا الان نبحث هل وراء عالم الماده عالم اخر نسميه بعالم الغيب ام لا نرجع الى النفس البشريه هل النفس البشريه شيء مادي أو النفس البشرية شيء مجرد عن المادة إذا النفس البشرية شيء مادي إذن لا نستطيع أن نعتبر هذا دليل على وجود عالم الغيب. إذا النفس البشرية شيء مجرد عن المادة إذن النفس البشرية وجود مجرد فهناك عالم آخر غير عالم المادة يسمى بعالم المجردات عالم الغيب نريد نبحث في هذه النقطة حتى نبحث في هذه النقطة نذكر أمرين الأمر الأول هل النفس البشريه وجود مادي ام وجود مجرد عن الماده منفصل عن الماده هنا راي كلامي وراي فلسفي خليك وياي الراي الكلامي يقول لك لا النفس شيء مادي مثلها مثل البدن بدن شيء مادي النفس هم شيء مادي ليش؟ لأن ظواهر القرآن الكريم ظواهر القرآن تشير إلى أن النفس شيء مادي شلون ظواهر القرآن؟ خل أقرأ لك بعض الآيات مثلا قوله عز وجل: كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إذا بلغت التراق عن النفس أثناء الاحتضار أثناء الموت تصعد تبلغ الترقوة تبلغ الحلق كلا إذا بلغت التراق وقيل من القائل الملائكة لأن الملائكة تشهد النفس وهي تصعد إلى العالم الأعلى عالم الملكوت هذا الإنسان يموت تصعد روحه إلى عالم الملكوت الملائكة تشهد هذه الروح فتتساءل من هذا الإنسان اللي قاعد يرقى كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق يعني من هو الذي يرقى وقيل من راق وظن أنه الفراق خلاص وصل إلى حد أنه انتهينا وصلت النهاية وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك خلاص أنت انتقلت إلى عالم ثاني إلى ربك يومئذ المساق وان الى ربك الرجعه زين فيقول لك بلغت التراق يعني شيء مادي يمشي في الجسد يبلغ التراق اقرا قوله تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين الآن إذا الأهل احتفوا بالمحتضر هذا إنسان يحتضر الموت وأهله إلى جانبه وهو يحتضر يودع الآية تشير إلى هذا المنظر المفزع إنسان يحتضر وحوله أهله تقول فلولا إذا بلغت الحلقوم بلغت روحه الحلقوم وأنتم حينئذ يعني يا أهله يا أحبته وأنتم حينئذ تنظرون ونحن موجودون معكم بل نحن أقرب منكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين يلا إذا عندكم قوة رجعوا الروح مرة أخرى نقعدين نستلها فإذا أنتم أحبته وأهله تريدوا ترجعوا روحه تقدروا ترجعوها يلا هذا تحدي من القرآن فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين إذا الايه جايه تقول الروح تبلغ الحلقوم اذا اذا لاحظنا ظواهر القران ظواهر القران ان النفس شيء مادي ما يصعد يوصل للتراق يوصل للحلقوم ثم يفارق البدن كما في قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي رجعي لا ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لكن الرأي الفلسفي يقول لا النفس مش مادي النفس جوهر مجرد محرك للبدن شلون أنت بالريموت تحرك أشياء معينة أنت بالريموت تحرك سيارة تحرك جهاز معين وانت جالس بمكانك زين علاقه النفس بالبدن علاقتك بهذه الاله الميكانيكيه قاعد تحرك الاشياء التي بين يديك النفس تحرك البدن والا النفس ليست في البدن النفس جوهر مجرد وليس مادي البدن شيء مادي دور النفس تحريك البدن وبث الحياة وشعاع الحياة في البدن هذا دور النفس وإلا النفس ليست شيء مادي هذا الرأي الفلسفي شنو الدليل على هذا الرأي التفت لي جيدا المادي كل شيء مادي يتمتع بصفتين مدام هو مادي إذن يتمتع بصفتين التغير والانقسام ما دام ماديا فهو شنو متغير كل مادي خاضع لقانون التغير لا يوجد شيء في هذا الكون لا يتغير كل شيء خاضع للتغير يعني كل شيء خاضع للحركة وبعبارة أخرى كل موجود متحرك وحركته تقتضي شنو تغيره من حال الى حال اذا المادي متغير هل النفس متغيرة كل مادي متغير سؤال هل النفس متغيرة حتى نعتبر النفس شيء مادي ام لا شوف الانسان خلي دقق شوية التغير في الصفات غير التغير في الهوية يعني أنا قبل عشرين سنة لما كنت مثلا في مرحلة الابتدائية الآن أنا في مرحلة الجامعة زين أنا قبل عشرين سنة هل أنا بعد عشرين سنة أم تغيرت الصفة تغير كان جاهل صار عالم كان أعزب صار متزوج كان مثلا قليل التجربة صار ناضج التجربة هذا تغير في الصفات ما يخصنا في التغير في الصفات قصدنا التغير شنو؟ في الهوية هل هويتي وهي أنا المسمى فلان بن فلان تغيرت من قبل عشرين سنة إلى الآن؟ سنة عندما كنت أسأل من أنا أنا روح تلقب بفلان ابن فلان بعد عشرين سنة أسأل من أنا أنا روح تلقب فلان ابن فلان بعد عشرين سنة أيضا الجواب هو الجواب ما يعبر عنه بكلمة أنا وهو النفس لا يتغير رغم أن البدن شنو يتغير رغم ان كل مادي يتغير الا هذا الشيء الذي نعبر عنه بكلمه انا ثابت لا يتغير هويتي هي هويتي قبل عشرين سنه قبل ثلاثين سنه بعد ثلاثين سنه هويتي هي هويتي النفس من حيث الهويه لم تتغير وان تغيرت صفاتها لكن الهويه الانسانيه يعني ما كان انسان وصار انسان الهويه الانسانيه ما تغيرت هذا منذ عشرين ثلاثين سنه هويه واحده اذن بما ان المادي يتغير والهويه النفسيه لا تتغير اذن النفس ليست شيئا ماديا والا لخضعت لقانون شنو؟ التغير زين نجي الى الصفه الثانيه الصفه الثانيه صفه الانقسام شلون صفه الانقسام؟ هذه اشرت اليها قبل ليله كل مادي يقبل الانقسام حتى لو جزيء حتى لو الجزيئات ما تحت الذرة إذا هو مادي تقدر تقسمه بعقلك وإن لم تستطع أن تقسمه بالآلة تقدر تقسمه بعقلك كل مادي يقبل الإنقسام يمين يسار فوق تحت ما دام مادي تقدر تقسمه بخيالك إلى أقسام وإلى أجزاء زين تجي إلى النفس هل النفس تقبل الانقسام أنا ما أقصد البدن بدن مادي يقبل الانقسام أقصد ما نعبر عنه بكلمة أنا عندما يقال لك من أنت تقول أنا أنا فلان أنا ما نعبر عنه بكلمة أنا هل ينقسم إلى فوق وتحت ويمين وشمال لا ما نعبر عنه بكلمة أنا، وجود لا يقبل الانقسام بينما المادي يقبل الانقسام هذا دليل على أن النفس ليست شيئا ماديا إذا خلاصة ما نذكر طبعا هذا محرر في كتب الفلسفة بشكل مفصل احنا نعرضه بشكل مختصر كل مادي يقبل التغير ويقبل الانقسام واما النفس المشار اليها بكلمه انا لا تقبل التغير لا تقبل الانقسام اذن النفس ليست شيئا ماديا النفس موجود لكن مو موجود مادي فثبت بذلك أن هناك وجودا شنو مجردا عن المادة لا طول له واحد يسألك شنو طول نفسك يسألك عن البدن تقدر تقول له بدني له طول وعرض وعمق وزمن أما لو سألك عن روحك روحك شقد طولها طولها وعرضها وعمقها شقد تقول له روحي ليست شيئا ماديا حتى يقبل هذه الحدود طول وعرض وعمق وزمن البدن يقبل الحدود أما النفس لا تقبل هذه الحدود إذن النفس ليست شيئا ماديا نجي إلى الأمر الثاني الأمر الثاني بعد أن ثبت لنا خليك وياي لأن البحث دقيق أخاف تغفل طار البحث كله من تغفل دقيقة البحث يطير كله ما في فايدة الأمر الثاني بما أن هناك عالم يسمى عالم المجردات لأن النفس وجود مجرد إذا النفس الموجود المجرد له عالم يعيش فيه فذلك العالم هو عالم المجردات وراء المادة ذلك العالم له تأثير وتأثر مثل ما العالم المادة في تأثير وتأثر عالم المجردات أيضا في تأثير وتأثر عالم المادة يضربك شخص تتأثر تسمع كلمة سيئة تتأثر تاثير وتاثر عالم المجردات هم في تاثير وتاثر ما هو الدليل الوجداني على ان هناك تاثر وتاثير في عالم المجردات المسمى بعالم النفوس المسمى بعالم الغيب الرؤيه الصادقه كيف يعني الرؤيا الصادقه الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في صحيحه سعد بن ابي خلف روايه صحيحه معتبره يقول الرؤيا ثلاثه اقسام بشاره للمؤمن وتحذير من الشيطان واضغاث احلام الرؤية التي يراها الإنسان في المنام لها أقسام ثلاثة قسم بشارة ترى رؤيا تبشرك بمستقبل طيب قسم الثاني تحذير ترى رؤيا تحذرك من مستقبل مخيف قسم ثالث أضغاث أحلام لا معنى له زين القران الكريم هم ينص على الرؤيا زين الصادقه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ويقول على لسان النبي يوسف عليه وعلى نبينا واله افضل الصلاه والسلام يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا الى ان حصلت الرؤيا فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا قال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا الرؤيا الصادقه ما حد يقدر ينكرها حد يقدر ينكر ان بعض الرؤى صادقه هذا شكل متواتر ليجيك واحد يتفلسف في دماغك لا الرؤيا الصادقة أمر ثابت بالوجدان كل إنسان مرت عليه في حياته رؤى صادقة هذا أمر ثابت بالتواتر القطعي الذي لا مجال للكلام فيه كل إنسان رأى في حياته رؤى صادقة ما معنى رؤى صادقه؟ يعني رأى رؤى ثم تحققت في المستقبل، تحقق المستقبل كما رأى في عالم الرؤيا، طيب جيب لنا تفسير مادي للرؤيا الصادقه، اتحداك انا اذا ما تؤمن بعالم اخر غير عالم الماده، اتحداك تجيب تفسير مادي للرؤيا الصادقه، تفضل لا اشكال ان هناك رؤى صادقه هذا ما حد يقدر ينكرها لا المؤمن ولا الملحد هناك رؤى صادقه يعني راى رؤيا بعد شهر شهرين سنه تحققت ما هو تفسير الرؤيا الصادقه مع ان الشيء ما تحقق بعد كيف راته النفس لو كان العالم ماديا فقط ولا يوجد عالم اخر اسمه عالم الغيب ولا يوجد عالم اخر اسمه عالم المجردات ما عندنا الا عالم الماده ما الذي راته النفس وهو بعد لم لم يتحقق شيء بعد ما تحقق كيف رأته النفس استشراف من النفس للمستقبل الرؤية الصادقة استشراف من النفس للمستقبل كيف يحصل هذا الاستشراف والشيء لم يتحقق هذا دليل على أن هناك عالم تنتقش فيه صور الأشياء قبل أن قبل أن تحدث هناك عالم ترتسم فيه صور الأحداث صور القضايا قبل أن تتحقق فإذا اتصلت النفس بذلك العالم وقرأت صور الأشياء رأتها في عالم المنآم ثم يأتي عالم التحقق فترى ما رأته في عالم المنآم وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها أيضا اللي ما ماتت الله يتوفاها يتوفاها يعني يستوفيها ينقلها إلى عالم آخر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها أيضا يتوفاها يعني ينقلها إلى عالم آخر إذا انتقلت إلى العالم الآخر شاهدت الصور صور ما سيجري في المستقبل سواء كان طيبا أو سيئا تقرأ الصور فتراها في المنام فيرسل التي قضى عليها الموت ويؤخر ويؤجل الأخرى إلى شنو أجل مسمى إذن عندنا رؤية صادقة والرؤية الصادقة دليل على وجود عالم غير عالم المادة تتصل به النفس وتقرأه فهذا دليل على أن العالم الذي نعيش فيه لا ينحصر بعالم المادة بل هناك عالم آخر اسمه عالم الغيب عالم المجردات تتصل به النفس وتقرأ ما فيه وبين عالمنا وذلك العالم تأثر وتأثير نجي الان الى السؤال الثالث بعدنا بالسؤال الثالث ها لا يروح ذهنك كلها. بعد السؤال الثالث السؤال الرابع بعدين ننهي المحاضره تستعجل علي السؤال الثالث ما هو البرهان على حاجتنا لمدد الغيب طيب هناك عالم غيب سلمنا في عالم مادة وفي عالم غيب ما هو الدليل على أن عالم المادة يحتاج إلى مدد من شنو من عالم الغيب إسعاف من عالم الغيب ما هو الدليل على ذلك زين كل موجود خلق له حاجات بما أن كل موجود خلق وله حاجات لابد من إشباع تلك الحاجات من مصدر يكون مسانخاً في الهوية لتلك الحاجات خل أشرح لك هذا المعنى هناك قانونان عقليان قانون الأول لابد من إشباع الحاجات لكل موجود وإلا لكان خلق الحاجات لغوا، صح؟ ولا بد أن يكون المصدر المشبع لهذه الحاجات مسانخا في الهوية لتلك الحاجات. إذن عدنا قانونان أشرحهما لك بالمثال. عدنا عالم مادة له حاجات الجسد شيء مادي. له حاجات ماديه الجسد يحتاج الى الصحه والصحه حاجه ماديه فلا بد ان يوفر الله مصدرا لاشباع هذه الحاجه اذ لو لم يوفر مصدرا لاشباع هذه الحاجه لكان وجود الحاجه لغوا واللغو والعبث قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين لا يوجد لعب لا يوجد لغو لا يوجد عبث زين خلق الجسم محتاجا إلى الصحة إذن لابد من مصدر يعطيك الصحة والا لكانت حاجتك الى الصحه لغوا وعبثا. زين هذا القانون الاول. القانون الثاني الصحه شيء مادي لابد ان يكون مصدرها ايضا شيئا ماديا. بما ان الصحه شيء مادي لابد ان يكون مصدرها مسانخا لها شيء مادي يعني طعام سليم بيئه سليمة طريقة في الحياة سليمة ما دامت الحاجة مادية لا بد أن يكون مصدرها أيضا شنو؟ ماديا ليش؟ قاعدة فلسفية المعلول مسأنخ للعلة ما يصير العلة من نوع والمعلول من نوع مثلا شفت الفأر يولي التفاحة قال لك واحد الفار ينجب تفاحه يصير ما يصير التفاحه تنجب نار النار تنجب ماء الماء ينجب ورق يصير ما يصير لماذا لابد من سنخيه بين المعلول والعله لماذا لان المعلول وجود مشتق من العله المعلول وجود مترشح من العله شوف الحراره تترشح من النار اذن في مسانخ بين النار والحراره لا بد لكل عله من معلول يسانخها ولا بد لكل معلول من عله تسانخه لان المعلول وجود مترشح من العله لذلك بما ان البدن يحتاج الى الصحه اذا لابد من مصدر يوفر له الصحه والا لكان وجود الحاجه لغوا ولا بد ان يكون هذا المصدر ماديا لان الصحه ماديه بمقتضى قاعده السنخيه بين العله والمعلول طيب نجي الى الطفل الطفل يحتاج الى الحنان والاستقرار، هذه الحاجه ماديه ام معنويه؟ معنويه فلا يمكن ان يكون مصدرها مصدر مادي، الطفل يحتاج للحنان فلا بد من مصدر يشبع حاجته والا لكان وجود الحاجه لغوا ولا بد ان يكون المصدر من سنخ الحاجه بما ان الحاجه معنويه اذا لا بد ان يكون المصدر معنويا حاجه الطفل للحنان لا تشبعها الا حنان امه وعطف امه وحنان امه شيء غير مادي شيء معنوي والا اذا اي امراه تجي تعانق هذا الطفل مليون مره بدون حنان لا تشبع حاجته إلى الحنان حاجته معنوية مصدرها أيضا لا بد أن يكون معنويا نرجع إلى النفس الإنسانية نحن أثبتنا في المحور السابق أن النفس الإنسانية وجود غير مادي إذا حاجات النفس حاجات غير ماديه النفس شيء مادي لا النفس شيء غير مادي إذا حاجاته حاجات, حاجات غير مادية. بما أن حاجات النفس غير حاجات البدن لا تخلط. البدن هو اللي يحتاج للصحة ويحتاج للراحة ويحتاج للشبع وأشبه ذلك. نتكلم عن النفس. النفس غير مادي حاجاتها غير مادية لا بد من مصدر غير مادي حتى يتكفل اشباع حاجات النفس اضرب لك مثال واضح النفس تحتاج الى الالهام صح يجيك واحد يقول لك لا هذا في الثقافه الغربيه ما في حاجه للالهام لا حتى في الثقافه الغربيه لكسيس كارل في كتابه الانسان ذلك المجهول ماذا يقول يقول ان جميع النوابغ نوابغ العالم ان جميع النوابغ مضافا لامتلاكهم القدره غير العاديه على القراءه يمتلكون الاشراق والتصور الخلاق يعني شنو الاشراق يعني الالهام المخترع أديسون أو المكتشف نيوتن أو أمثالهم من النوابغ وصل إلى ما وصل بقوة الإلهام عند إلهام شلون إلهام هذا من حاجات النفس غير المادية النفس بعد القراءة هذا إنسان نابغة قرأ في الفيزياء قرأ في الكيمياء قرأ في الفلسفة بعد قراءته في الفلسفة حتى يصل إلى اكتشاف نادر حتى يصل إلى اختراع نادر يحتاج إلى لمسه يحتاج إلى لمحة تلك اللمحة تسمى بالإلهام الإشراق والتصور الخلاق تجي إلى جوك هادمر الرياضي الفرنسي عالم في الرياضيات يقول إن الإنسان يجد لديه إلهامات مفاجئة وهذا ما يشعر به كل عالم محقق إلهامات مفاجئة طيب وصلنا إلى النتيجة النفس تحتاج الى الالهام حتى تصل الى مخترع نادر حتى تصل الى اكتشاف نادر النفس تحتاج الى الالهام الالهام حاجه غير غير ماديه فلا بد لها من مصدر غير مادي يقوم باشباعها بمقتضى السنخيه بين العله والمعلول اذا ثبت بذلك أن هناك عالما غير مادي يشبع الحاجات غير المادية التي تحتاجها النفس وثبت بذلك أن في ذلك العالم غير المادي تأثرا وتأثيرا وصلنا إلى السؤال الأخير يا فرج الله السؤال الأخير ما هي الحاجة للإيمان بعالم الغيب صلوا على محمد وآل محمد ما هي الحاجة للإيمان بعالم الغيب؟ يجيك الإنسان يقول خل عنك هالخرطيات غيب وما غيب الحياة قائمة لا غيب ولا عال ما هي الجدوى في الإيمان بعالم الغيب؟ ليش إلا نؤمن بعالم الغيب؟ من يأكل طعاما ملوثا يمرض آمن بعالم الغيب لو ما آمن؟ من يشرب سما يموت آمن بعالم الغيب أو ما آمن من يضرب نفسه بسكين ينجرح آمن بعالم الغيب أو ما آمن شنو أثر عالم الغيب وين أثره آمنا بعالم الغيب أو ما آمنا ما هو أثر ذلك على سلوكنا على حياتنا على تصرفاتنا أي فرق بيني وبين جاري أنا مسلم اؤمن بعالم الغيب، جارهم مثلا غير مسلم ولا يؤمن بعالم الغيب، انا امرض هو يمرض، ما في فرق ما بيننا. انا لو شربت شرابا ملوثا امرض، هو لو شرب شرابا ملوثا يمرض، شنو الفرق؟ انا امنت بعالم الغيب بس هو قال لا انا ما اؤمن بعالم الغيب، اي فرق بيني وبينه؟ ما في فرق. ليش انتم يعني بيسوين لنا يعني طلابه على عالم الغيب ما هو جدوى الإيمان بعالم الغيب ما هو أثر الإيمان بعالم الغيب نحن لا نرى فرقا بين المادي وغير المادي الملحد والمؤمن هم سواء في الأمراض في الأتعاب في المشاكل فأي فرق؟ آمن بعالم الغيب أو لم يؤمن الجواب الجواب ذكرنا في الليلة السابقة أن حاجة الإنسان لما وراء المادة للخالق تبارك وتعالى حاجة ذاتية يعني في كل آن هو يحتاج إلى المدد ليش لأن كل عالم الوجود متحرك ما في شيء ثابت ما يتحرك أبدا هذا حتى علميا كل شيء متحرك كل شيء يسير في حركة وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم وكل في فلك يسبحون كل موجود متحرك ما في شيء ثابت ما يتحرك بما أن كل موجود متحرك والحركة تعني الانتقال من وجود إلى وجود من مرحلة إلى مرحلة من شكل إلى شكل آخر شوف هذا الجسد إلا أنت تلبسه في كل لحظة تموت منه مئات الخلايا وتحيا فيه حتى هذا الجسد شوفوا أنت قاعد دقيقة واحدة دقيقة واحدة أنت تعيش موت وحياة، موت وحياة، موت وحياة. كل دقيقة تمر على الإنسان هو يعيش بين الموت والحياة. تموت مئات الخلايا، تحيا مئات الخلايا، إذا الإنسان دائما في حركة، دائما في انتقال من حال إلى حال، من وجود إلى وجود، بما أن كل الوجود في حركة وفي انتقال من حال إلى حال فهو يحتاج إلى مصدر المدد الذي يواكب حركته ويمده في كل لحظة بالعطاء بالوجود بالحياة بالمدد لذلك كانت حاجة الإنسان إلى الله حاجة ذاتية متجددة في كل آن وفي كل لحظة يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني جي. نجي نبين الحاجات الى عالم الغيب الحاجات الى المدد الحاجه الى الايمان بالغيب الف م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الحاجه الاولى حاجه الانسان الى الامن النفسي شوف ماسلو من علماء الاداره يقول حاجات ثلاث اساسيه للانسان حاجته للانتماء حاجته للتقدير حاجته للامن ما يقدر الانسان ينتج ما يقدر الانسان يعطي ما يقدر الانسان يبدع الا اذا كان آمنا مطمئنا حاجة الإنسان إلى الأمن ما أقصد الأمن الاجتماعي الأمن النفسي حاجة الإنسان إلى الأمن النفسي حاجة ذاتية وهذه الحاجة يوفرها الإيمان بأعلم الغيب والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الإيمان بالغيب الإيمان بما وراء المادة يكسبك حالة من الأطمئنان حالة من الهدوء حالة من الاستقرار الإنسان المادي لما يؤمن بغيب؟ بمجرد أن يصيبه مرض يعيشنه؟ إذا أصابه مرض أو خوف أو أصابته مشكلة أو أصابه ظرف مستعصي تراه يعيش حالة؟ من القلق من التوتر من الانهزام من التراجع من الإحباط لكن من يمتلك إيمانا تجده مستقرا مطمئنا لأنه يؤمن بأن هناك غيبا يمده بالحركة والنشاط ومن يتوكل على الله فهو حسبه قل لن يصيبنا هذا كلام المؤمن بعالم الغيب، اما اللي ما يؤمن يقول لا مو عندي مشاكل، كيف ما تريدني اقلق؟ مو عندي قضايا، كيف ما تريدني اقلق؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون زين الحاجة الثانية هل للسنن تشريعيه تاثير على السنن الكونيه تعبير سيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر خدس سره هل السنن التشريعيه تاثير على السنن الكونيه ام لا هنا يختلف المادي والمؤمن بعالم الغيب الفرق بين المؤمن وبين الإنسان المادي هنا الإنسان المادي يقول له ما لا ما تأثير أنا إن لا شفاء لي إلا بالدواء صدقت ما تصدقت هذه هدرة صدقة والدعاء وال... ما لها لانه مادي يعني ما يؤمن ما لا أثر للسنن التشريعية على السنن الكونية بما أني مريض لا شفاء لي إلا بالدواء بما أنني مثلا أصبت بحادث معين إذا عمري مقيد محدود بأجل معين لا تأثير لا للصدقة ولا للدعاء ولا للنافلة ولا لدعاء الوالدين ولا 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 خلاص لا تأثير في عالم المادة إلا للعوامل المادية هذا كلام من لا يؤمن بعالم الغيب صح أما المؤمن بعالم الغيب يقول لا عمري رزقي راحتي صحتي كما تتأثر بالعوامل المادية تتأثر بالسنن التشريعية وقد ورد في الحديث الصدقة تدفع البلاء وقد ابرم ابراما وورد في الحديث الشريف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزكي الأموال وتعمر الديار وتنسئ الآجال تنسئ الآجال يعني تطيل العمر إذا الفرق بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن نقول ماكو جدوى للإيمان بعالم الغيب الجدوى للإيمان بعالم الغيب أن الإيمان بعالم الغيب يحفزك على هذه الأمور الصدقة الدعاء النافلة بر الوالدين صلة الرحم الإيمان بعالم الغيب عنصر محفز على هذه الأمور المعنوية لأن لها تأثيرا على حياتك وتوفيقك ورزقك وصحتك وعمرك الحاجة الثالثة وأختم بها اذا كنا لا نؤمن بعالم الغيب ما في عالم غيب ما في الا عالم الماده ما في الا اسباب ماديه لن نؤمن بانتصار الفضيله ابدا صح اذا تواجه معسكران الان في حياتنا في زماننا المواجهه بين الحق والباطل واضحه اذا تقابل معسكر الحق ومعسكر الباطل كيف يقرا المادي المعركه وكيف يقرا المؤمن المعركه المادي يقول لا يمكن ان تصن ان تنتصر فئه على فئه الا بالاسلحه الماديه وهذا يقول لك تنتصر الفضيله يوم من الايام هذا كلام كلك إحنا نقول كلك يعني ما اله معنى ستنتصر الفضيله سينتصر الحق سينتصر الايمان هذا كل كلام فارغ في نظر الانسان المادي لماذا لانه لا يرى الا الاسباب الماديه فما لم يكن كل فئه تمتلك الاسلحه الكافيه للانتصار فلن تنتصر اما المؤمن بعالم الغيب فهو يؤمن بان هناك نصرا للفضيله كتب الله لاغلبن انا ورسلي كتب الله لاغلبن انا ورسلي القران الكريم يقول والعاقبه لل متقين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم ونجعلهم الورثين ويقول القران الكريم وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ويقول القرآن الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إذا من يؤمن بالغيب يؤمن بأن الفضيلة ستنتصر حتما يوما من الأيام وأن الحق سينتصر حتما يوما من الأيام صحيح يحتاج الانتصار إلى إعداد مادي هذا ما ينكر يحتاج الانتصار إلى أسباب مادية لكن الأسباب المادية وحدها ليست هي العامل الحاسم للمعركة العامل الحاسم في المعركة يحتاج إلى مدد غيبي وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة إذن الإيمان بالغيب يعني الإيمان أن الفضيلة تنتصر أن الحق ينتصر أن المبادئ تنتصر كل شعب يعيش معركة ضد الباطل فهو سينتصر يوما من الأيام ما دام هناك إيمان بعالم الغيب ومدد الغيب لأجل ذلك تبين لنا ما هي الحاجة للإيمان بالغيب، وما هو جدوى الإيمان بالغيب على نظراتنا وسلوكنا وتصرفاتنا، ولأجل الإيمان بالغيب بادر الحسين بن علي، ولا شنو الحسين بن علي؟ عند 72 شخص، وأمام جيش ساحق. لولا إيمان الحسين بأنه سينتصر وبأن دمه سينتصر وبأن قضيته ستنتصر لما خاض المعركة ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام شوف لاحظ كلمات الحسين دقيقة ألا وإني زاحف أنا ما عندي تردد أدري أني أقتل أدري أنني سأصفى ماديا لكن قضيتي ستنتصر ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر وأيم الله لأتلبثون بعدها يعني بعدها أنا سوف أنتصر وأيم الله لا بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدؤر بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إن ولي الله الذي أنزل الكتاب الإمام الحسين واثق من قضيته واثق بأن دمه سينتصر لأنه مؤمن بالغيب اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين وهذا الإيمان بالغيب انعكس على أنصاره كل أنصار الحسين كانوا أبطال أبطال في إيمانهم أبطال في صلابتهم أبطال في عزمهم نتيجة إيمانهم بالغيب أبطال بين يديه وهذه البطولة تجلت حتى في الأطفال والصغار ترى انصار الحسين مو بس الكبار حتى الاطفال حتى الصبيه الصغار اظهروا بطوله معنويه واظهروا اراده شامخه واظهروا ايمانا صلبا وهم اطفال وصبيه صغار. عبد الله ابن جناد الانصاري كان ابوه مع الحسين. المعركة صار لها فترتين فترة قبل صلاة الظهر وفترة بعد صلاة الظهر أبوه قتل في الفترة الأولى في الدفعة الأولى وهو طفل صغير جاء إلى الحسين حاملا سيفه طفل صغير جاء إلى الحسين حاملا سيفه قال أبا عبد الله ائذن لي في مبارزة الأعداء التفت الحسين اليه رق قلبه قال هذا غلام قتل ابوه في المره الاولى واخاف ان امه تكره قتاله ارجعوه الى امه واذا بالغلام يقول ابا عبد الله ان امي هي التي امرتني امي حثتني على هذا القتال الحسين قال بني ارجع إلى أمك لتكون قرة عين لها خلفا لوالدك رجع الغلام الصغير إلى أمه وإذا بأمه أخرجته رافعة له على الأرض وجاءت به إلى الحسين قالت أبا عبد الله والله لا يقر قلبي ولا تسر نفسي حتى أراه شهيدا بين يديك يا أبا عبد الله الله أكبر قال الحسين جزأكم الله خيرا من امه عن ابن بنت نبيها حتى الاطفال يتسابقون بين يديه ابناء الحسن ابناء الامام الحسن كان كان بعضهم صغارا تفانوا دون الحسين عبد الله بن الحسن هذا عبد الله بن الحسن كان اصغر من القاسم عبد الله بن الحسن اصغر سنا من القاسم لما رمي الحسين وخر صريعا على الثرى خرج طفل من الخيمه اسمه عبد الله واخذ يركض نحو المعركه وخرجت خلفه العقيل زينب الى اين بني الى اين عبد الله قال اريد ان ارى عمي وحبيبي ابا عبد الله الله اكبر زينب ما تقدر توصل إياه إلى المعركة ها وإذا بالطفل يركب يدخل المعركة يفتش الأجساد جسدا بعد جسد يدور عم الحسين لأن عم كان يحبه كان كأبيه يبحث الوجوه إلى أن وصل إلى جسد الحسين وصل الطفل إلى جسد عمه سمع أمه يأن أنينا يقطع القلوب قال عم أبا عبد الله أنينك قطع قلبي عم أبا عبد الله أنا عبد الله ابن أخيك الحسان عم أبا عبد الله ضمني إلى صدرك كان الحسين مد يديه ضم الغلام الى صدره وصار يضمه ويشمه واذا بالشمر بن ذي الجوشن يريد ان يحتز الراس الشريف هذا الغلام قام من مكانه قال يا عدو الله لا تقتل عمي فاذا اردت قتله فاقتلني قبله شوف الطفل الفدائي شوف الطفل الصغير قام ووقف أمام الشمر ضربه بسيفه فقطع يديه فانكب على صدر عمه وهو يقول عم لقد قطعوا يميني قال بني عبد الله ارجع للخيمة قال لا تطاوعن رجلي يا عم يا أبا عبد الله أريد أن أموت معك بينما هو كذلك حمل عليه اللعين فقطع رأسه على صدر عمه وحسينا وإماما الحسين شاف عبد الله بن الحسن يذبح على صدره وقبله رأى القاسم بن الحسن آه قبله رأى القاسم بن الحسن جاء إليه قال يا عم ويا مزيل الهم والغم ائذن لي بمبارزة الأعداء قال كيف أأذن لك وأنت شمامتي من الحسن إذا رأيتك تذكرت أخي الحسن قال يا عم يا ابا عبد الله كلما سمعت اخواتي ينادين العطش العطش الظما الظما ضاق صدري ائذن لي بمبارزه الاعداء قال لا يا قاسم بني قاسم اتمشي برجلك الى الموت قال كيف لا امشي برجلي وانت وحيد فريد لا ناصر لك ولا معين قال بني قاسم ما طعم الموت عندك؟ قال طعم الموت احلى من العسل اذا كان بين يديك يا ابا عبد الله يا شيعه الحسين القاسم يشبه اباه الحسن قام الحسين البسه عمامه ابيه والبسه قباءه وحمله سيفه وقال بني قاسم اخرج على عماتك وأخواتك فلبس القاسم عمامة أبيه وقبائه خرج على عماته وأخواته فتفاررن من الخيمة ينادين حسنا فلما حان الوداع اقبل الى عمه الحسين قال الحسين انتظر قليلا اخي زينب رملة سكينه تعالينا ودعنا هذا الشباب اقبلت النساء هذه تضمه هذه تشمه هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول ارحم وحدتنا ثم ضمه الحسين إلى صدره مناديا في أمان الله وفي داعة الله انقلب القاسم إلى المعركة قال إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاسقوا صوب المزن قتل منهم بعض الرجال إلى أن حملوا عليه فقال الأزدي علي آثام العرب إذا مر بي الغلام لأفجعن عمه فيه يا شيعة الحسين فبينما القاسم راجل يمشي في المعركة فحمل عليه الأزدي ضربه بالسيف على راسه خر يخور في دمه نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله خرج الحسين من الخيمة قتل قاتله وقف على جسده رآه يعفر في التراب ويفحص برجله نادى ولدي قاسم يعز على عمك أن تنادي فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره الله أكبر وحمل جثة القاسم ووضع صدره على صدره وخده على خده يقل لا حسين يا جاسم شبيدي يا ريت السيف حاز قبضك وريد معرسهم فيها بعرصة كربلا قام البلا والكرب حيث أقاموا تفضل